0: 先生，您的账户涉及洗钱，请您先把钱转出来哦。喂
1: ，你女儿在我手上了。
0: 您积欠电话费，将立即停话，为您转接客服人员。小姐您好，因为系统出错，每个月都会扣钱，请赶快到 ATM 解除设定哦。柬埔寨求职诈骗案已经成为2022年的热门新闻。在新冠疫情的侵袭下，许多深陷失业与债务梦魇的人，决定远赴异地搏一个机会。却就此掉入了跨国人社集团的陷阱。有的人失去自由，被强迫从事诈欺工作；有的人遭到殴打、性侵，还有人被杀害、弃尸、魂断异乡。事实上，诈骗已是近几年来全世界最严重的犯罪类型。层出不穷的金钱诈骗案，让台湾人逐渐麻木无感。根据刑事局统计。2021年，台湾被诈骗的总金额高达五十亿元，实际数字可能还不止。从最古老的金光党到各种诈骗电话，近期的数位诈欺已经延伸到赖群组、一夜式广告。诈骗从来不曾消失，人为什么会受骗上当？诈骗犯罪又运用了哪些心理技巧，让人们失去戒心呢？
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴神峰。各位听众朋友，刚刚听了我们这个案件的说明，有没有一种心有戚戚焉的感觉？这个有一句哈，大家听起来觉得很难过，但是却是我们所有人的共同生命经验啊。在台湾呢，基本上每一个人都接过诈骗电话，或者接过诈骗邮件，或者诈骗的一些电子讯息等等。其实呢，根据我们台湾的刑事局统计呢，整个年度、哦、平均来讲呢，台湾被诈骗的总金额，各位猜猜看大概多少钱？这个被害金额啊，大概接近五十亿新台币哦。这个数量绝对是非常的惊人的哦。那当然呢，这些都是被查获的数字哦。其实我们都知道呢，很多的诈骗案呢，被害人呢会觉得，哦，被骗了好丢脸哦，不敢报案哦。所以其实犯罪黑数很高哦。那据一些保守一点的。国外资料统计呢，我们会发现这样的一个被害金额，可能要乘以五倍到七倍才是真正的被害总额。所以呢，整体讲起来的话呢，也许台湾的这个被害总额会高达好几百亿台币呢。这个所带来的经济损失，甚至是呢，我们对于这个个人生活经济的伤害，真的是非常非常的大哦。在台湾这个行政院研考会呢所做的十大民院调查里面呢，各次的调查里面都会发现诈骗。骗案件盛行呢，这样的一个现象呢，一直都是十大名院的前十名啊、哦。也就是说呢，真的，我们台湾呢，一般市民们对于诈骗这件事情真是深恶痛绝啊。所以呢，今天呢，我们就要跟大家来谈谈这样的一个现象。哎，我们接过这么多的诈骗电话，大家来整理一下好了。您接过哪几种？其实诈骗是一个很奇特的一个人性的试炼。那我们来讲一下诈骗到底从哪时候开始的？好了，台湾很早很早就有这种诈骗的概念，只是这个诈骗呢比较偏向于是什么东西呢？面对面的诈骗，大家一定听过一种诈骗手法，这个手法叫金光党。金光党是什么东西呢？大家覺得唉呀唉就哎呀，都行，用那个泡面呐、啊，还是用卫生纸啦、啊，捆一捆啊，然后呢，假装是金条，跟这个阿公阿妈换金条哈。这个呢是早期，尤其在这个光复初期的时候呢，我们很常听到的这样的一个诈骗的习惯。那么随着三 C 呢，还有通讯软体越来越进步呢，其实这个诈骗的手法也不停的翻新。那我们就先简单的介绍一下，其实呢，运用这种非面对面式的诈骗，第一个出现这种发展的地方呢，其实是在日本。那日本呢，大概是在1990年代末期而已，大概是20世纪末的这个阶段的时候呢，日本的经济状况呢，刚在泡沫破掉的前端左右啊，所以呢，当时日本的国民年金制度呢，知己额还非常的高，而且呢，制度呢还非常健全的在运作的。状态，所以当时日本老人呢都能够还蛮舒服、蛮优厚的拿到一笔他们的年金过日子，哎，这就给了歹徒可乘之机。那这歹徒怎么可乘呢？他做一个很白痴的一个犯罪行为，他就到日本各地的公用电话亭啊。各位如果去日本玩的时候会发现，日本的公用电话亭呢都会附有电话本。为什么要有这个电话本呢？因为日本它是一个多灾难的国家，所以为了维持地震来了那我这个家户联系啊、哦，所以他们就会一个电话本。方便大家找到当事人，所以里面是实名记载。这时候呢，就有一些调皮捣蛋的年轻人，他就翻开这个电话本，去找一些看起来比较老的名字。什么叫老的名字？比方说，在台湾好了，我们来想一下，如果说各位，请问一下，熟分熟方，你会想到大概几岁哈？或者戴老师叫神风，大概是几岁啊？神风可能稍微少一点点啦。那或者男生大概就是什么嘉豪、嘉伟啦啊，那俊男俊豪啦，大概的岁数可以猜得到这样子。那他们呢，在日本就找什么呢？太郎、次郎、三郎啦，女生就找什么花子啦，这些感觉起来不太现代感的名字，然后就乱枪打鸟，打个电话过去。那当然，接话这边男就哎，你是谁呀、啊？他就会回答以下的这一段，他会讲我、哦、嘞，我、哦、嘞，我、哦、嘞，我、哦、嘞。什么叫我、哦、嘞，我、哦、嘞？就是我啦，我啦，我啦。哎，那我是什么？你听不清楚，我那些什么东西？老人家可能耳朵比较重一点，他就会说，哎，我是你孙子啦。虽然他们还是儒家传统思想概念比较重的国家，但是日本其实呢，祖孙之间的联系呢，并不是那么的深刻哦。所以呢，有很多的爷爷奶奶他是不可能跟孙子住在一起的。那这样的情况之下呢，就哎、欸，可能也许已经三五年没见到孙子了。忽然间孙子打电话来，然后要求什么呢？啊，我车祸了，你给我个十万块日币，大概三万台币，或者五万块日币，大概一万五台币，大概这种中小金额的敲诈。哎，这老人其实他可以一个月领个二十万、三十万日币的生活费，对这些老人来讲伤害性不大。那刚好也在周转金，也就是这个汇出金额，我们转账的金额限度内，所以呢，就很多老人受骗。那这样的一个现象呢，意外的开启了诈骗之门啊！原来大家发现，哇、哦，电话可以诈骗之后呢，日本当然也遇到了这个问题，所以大量的采取扑灭的方法，所以比方说呢，老人在转账的时候希望有人陪同啦，或者转账金额的降低啦，转账的再确认啦、啊，用很多的方法来封锁这一种诈骗的方式。果不其然，这样的一个是我是我诈机就渐渐的少了。以后呢，台湾学起来了哈。那所以呢，随着台湾把这些技术呢发扬光大以后，我们大概帮大家呢，透过网络上的一些调查呢，整理了以下的十大诈骗手法，而这十大诈骗手法，我们就按照它的一个背后的动机，也就是人们怎么会上钩这件事情呢，来跟各位听众朋友们做一个仔细的说明跟解析。首先，各位可能有接过这些电话啊，或者是呢看过以下的讯息，这也是最近很流行的，就是东南亚国家柬埔寨这样的，有点像什么呢？来柬埔寨工作，包吃包住又轻松，什么什么。其实对戴老师这个五十岁左右的人呢、哦，柬埔寨对我来讲，我的印象其实是一部得过奥斯卡哦，不是金马奖，是奥斯卡金像奖的一部电影。这部电影叫《前进高棉》。如果你们没听过，没有关系，没看过，没关系，回去找找看。对我。我来讲，柬埔寨以前叫做高棉，那是被杀的，真的是血流成河啊，骷髅头堆的跟山一样高那种感觉。所以，假定要诈骗戴老师到高棉去赚钱，我的第一个逻辑就是去那干嘛呀？去那等着被杀嘛、哦？所以可能就搞不清楚哦。你有没有发现哈，好像去柬埔寨的都是年轻人呢？我们这种老人好像很少被骗去，可能因为《前进高棉》这部电影呢，给我们做了一个很好的保护伞啊。那换句话来讲呢，我们可能看到就是这个，比方说海外高薪包吃包住，或者是在家打字、家庭代工，轻松赚大钱。欢迎参加赌博游戏平台投资，或者是什么东西呢？贪小便宜、抢折扣，累积一些基点换一些更多的商品。哎，各位，你有没有发现一件事情很有趣？这一些诈骗类型，刚刚提到的这五种呢，它的背后都有一个很有趣的目的。如果你上钩了，你期待的会是被骗以后长远的远大利益。举个例子来讲比方到柬埔寨工作好了，绝对没有人会觉得说，哦，我今天去柬埔寨，好吧，我就去吴哥窟逛一逛就回来。所有人看的都是柬埔寨的高薪感，所以呢，这些人会非常的坚信自己未来的这个梦最美，而且他有一个非常好的认知状态来说服自己。他会跟爸爸妈妈讲说，你从小就教我要有远大的志向，我现在有了，我要出国打拼了，你为什么不支持？很多时候，爸妈就被问傻了。对呢，我以前教你要出国留学拿金牌，你现在真的要出国留学拿金牌，为什么我不支持你呢？所以，其实这样的一个诈骗是一个非常奇特的一个钓鱼方式。它用一个非常非常远大的，几乎看起来不可能达到，但是只要你努力。所以，很有趣的一件事情，我们会发现这些以利诱为主的诈骗行为呢，它采用的是社会心理学里面一个很奇特的策略。这个策略叫做 foot。Indoor strategy. 叫做脚在门槛里的策略，也就是这个诈骗人他想要进入你的新房，想要敲开你的新房，所以他一步一步一步一步捏着脚尖慢慢走进去。所以呢，这一些诈骗的特色在哪里？我们就解析给各位听。第一件，他通常很容易就可以达到他的微小的目标。举个例子，柬埔寨他可能说：“没有关系，你只要跟我联络，提供你的电话，我们会有专人为你提出服务。”很简单嘛，给个电话。手机又不怎么样，哎，这时候他电话打来了，他在跟你讲说，哦，没问题，请你多介绍几个朋友，到时候到桃园机场跟我们集合就可以，我们还会有行前说明会哦，哎，提供吃的喝的哦，哎，这也很简单那反正就到桃园去。好，之后呢，在你一步一步开始做我们这些诈骗集团指定的行为，这些行为都很简单，很简单。这时候其实人的内心开始出现一个很奇怪的变化，我们的认知动摇了。我们举个例子来讲，我干嘛闲着没事把我的手机给你？我干嘛闲着没事到桃园机场去？啊，想必我相信你了。这是我们脑中这些被害者脑中会出现的一个认知转换，而这就是 “fooling” 的多尔策略最重要的一个变化。它透过微小的行为改变来去逐步坚定的改变被害者的认知状态，所以被害者会在一次又一次的完成指令之后，告诉自己。对我都做到这边了，再不做，未来的目标就要到啦。我剩下五步，剩下四步，剩下三步，剩下两步，我就到柬埔寨啦。我为什么不去？我过往的投资比就白费了嘛。透过这样的一个心理操作，其实这种以利诱为主的诈骗，往往无往不利，因为人们会去幻想，如果我全部都听话，哇，那未来可见多么的美好啊！当然，这种诈骗的手法呢，很难让人脱身，因为人们一步一步、一步在完成很好做到的小事情，而这些小事情又一步一步加深了被害者对于被诈骗这件事的深信不疑，所以这是一个极端危险的一种诈骗手法。那第二种手法，我们就帮你整理了一下。各位可能也接过，比方说收到这种李专打来的电话，哎，我是某银行的某某某啦，有急事找你啦，或者哎，你的健保卡被锁啦，或者你的贷款被锁啦，或者你今天购物不小心按照分期贷款啦。好，这些东西都很吓人哈、哦。另外还有一种更恐怖的，你来想想看哈、哦。请问一下，大学教授聪不聪明啊？当然聪明啊，我们这群人通通都是博士、欸，哎，还被骗吗？怎么可能？错，告诉各位，大学教授很好骗哦。怎么骗？哎、欸，不要来骗戴老师，我们来去骗什么东西？未来要选县市长的候选人，你打个电话跟他讲说：“嗨，蔡蔡先生，你的论文我发现哈，讲你懂了哈，这个都是一个非常巨大的叫恐惧诉求式的一种诈骗。这种诈骗往往使用的方式是一个若有似无的巨大恐惧感。”那这个巨大恐惧感呢，其实会非常快速地造成接话者或者接受讯息者的认知一瞬之间的崩解。举个例子来讲，我现在要参选某某某，忽然间你的论文哦，他后面就不讲喽。哎，那你自己会去脑补我论文怎么了？你到底在讲什么？会越来越恐惧，越来越恐慌。这种呢策略叫做。door、so、in the face 策略，把门呢重重、快速的摔在你脸上，让你震撼住。那人在这个巨大的恐惧震撼的情况之下呢，一瞬之间就丧失了我们的理性处理的能力。那这时候很有趣的事情就出现了，这种诈骗呢会给你一个小小的门打开，让你走。啊，不要怕，先生，不要怕。你今天健宝卡被锁，对不对？好，没关系，你只要把你的提关卡的号码告诉我们，密码告诉我们，我就帮你解锁健宝卡。或者我今天跟你讲说啊，你不要怕，不要怕，候选人不要怕，不要怕，没问题，你只要跟我合作，我今天绝对会让你所有的论文安全过关。他用巨大的恐惧完整的包围住这个被害者以后，开一个小门，让你只从这个微微的一线隧道尽头的光亮走过去。这种 d o 多尔引的 face 策略呢，其实非常快速的运作，跟刚刚的夫对引的 Dor 是完全不一样的。富丁的多 o 策略呢，需要的是非常长时间、慢慢的去发酵。哦，我要去柬埔寨赚大钱。而这个 Doing 的 Face 呢，是要非常快速的，在你忽然醒过来之前呢，骗到你的钱。所以呢，两种诈骗手法是完全不一样的。所以我们这边呢，先帮听众朋友们呢整理了一下。那第三种呢，更有趣的，这个是运用人性的弱点，就像刚刚的“是我是我”诈欺一样。比方说，今天呢，只要你捐了一点钱，你就可以帮助多少人，或者呢，啊，我是一个很穷苦。的人，我需要你的贷款啊、借款啊、募资平台等等的，透过这一些呢非常公益的外形来去诈骗微小的金额，当然这个呢更不可取，因为它运用了我们的善心与善意。所以各位听众朋友，其实呢，我们今天跟各位探讨的呢，是所谓关于诈骗的各种习惯手法上面的总分析，不脱于社会心理学在我们的态度说服策略中的 “foot in the door” 策略、“door in the face” 策略，还有人性本善策略等三个主轴策略。那么你们可能会想问戴老师，到底要怎么样解决呢？我们今天很不希望被害嘛，所以根据这些诈骗的手法，我们来思考一下如何保护我们自己。首首先呢，根据这些以利诱为主的 “footing t door” 策略呢，其实各位有一种思考的方法，你可以提出你的要求，比方说。今天你还有没有其他的方法？如果我提不出身份证，有没有其他的证件可以代替？哎，这是一个很有趣的思维。我们会让对方，也就是诈骗我们的人呢，他们会觉得很烦躁，因为他会觉得你是一个不受控制的分子。也许他就会立即斩断他的诈骗历程。所以呢，通常在 “free the door” 策略的部分的时候呢，我们会使用的是另外一种方法的方式，也就是给我另外一个方法，我想做不一样的事情试试看。也许这个。的时候就会是一个脱身的机会。那第二个提到的是一个 d o r i 多引的 face 策略，用一个巨大的恐惧啪把你撞上来啊、哦！这个时候呢，人们往往会因为极度的恐惧跟恐慌的情绪呢，带来自己没有办法好好处理。事情这样的一个现象哦，所以请各位记得，当你听到一个非常巨大的，好像是真的，好像真的自己做过，好像我曾经不小心按了分期付款这样的恐惧诉求的一个诈骗的时候，请问要记得把情绪先放掉，先理性的来分析看看，我们不要被这个巨大的恐惧的情绪圈包围住。另外一个更重要的方法，你会发现呢，很快的诈骗集团大概一两分钟内会给你来下一个电话。告诉你，你该怎么做。记得那个电话，你千万不要接，因为接起来，你就会走入他指导的那个小门的这个逃生路线，一步一步的走上被诈骗的这条路。各位听众朋友，我们今天的节目就到这边，感谢各位的收听，并请持续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我们下次见
0: ，想听爱听就在静好听。